0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili. Quello che vi sto per annunciare è il messaggio della salvezza che è in Cristo Gesù. Quindi prestate la massima attenzione. Ora, la Bibbia, che è la parola di Dio, afferma quanto segue nella prima epistola di Paolo ai Santi di Corinto... Dice così l'Apostolo Paolo, Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Dunque, quello che vi sto per dire è questo, che nella pienezza dei tempi, circa duemila anni fa, l'iddio vivente e vero, colui che ha fatto i cieli, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, ha mandato in questo mondo il suo unigenito figliolo, il suo nome era Gesù Cristo, nacque generato dallo Spirito Santo, quindi nacque senza peccato, visse una vita senza commettere alcun peccato e quindi non conobbe peccato e la sua vita quindi fu una vita irreprensibile, fu una vita santa, una vita giusta. All'età di circa 30 anni si mise a insegnare a predicare la parola di Dio, la parola che il Dio e Padre suo gli aveva ordinato di trasmettere agli uomini e la predicazione di Cristo Gesù fu accompagnata da segni, prodigi, opere potenti di svariato genere. Gesù Cristo sanò gli ammalati, Gesù Cristo Mondò i lebrosi, Gesù Cristo risuscitò i morti, Gesù Cristo cacciò i demoni, fece tanti e tanti miracoli, il Signore Gesù Cristo, fece quindi tanto bene a quelli della sua generazione, Eppure, nonostante tutto questo bene, perché lui andò in giro facendo del bene a tutti, nonostante tutto questo bene egli ricevette del male, molto male. E difatti fu arrestato, condannato a morte dai giudei e dato in mano del governatore di allora, che era Ponzio Pilato, il quale sentenziò che Gesù Cristo fosse flagellato e poi crocifisso, non aveva fatto alcun male, Ponzio Pilato inizialmente lo voleva liberare, ma la folla volle che fosse liberato Barabba, ma Gesù, la folla chiese doveva essere crocifisso e dunque Pilato sentenziò sentenziò la crocifissione di Gesù Cristo e fu portato in un luogo detto Golgotha, Gerusalemme, dove fu appeso al legno di una croce e fu crocifisso in mezzo a due malfattori. Quindi Gesù fu messo in croce e su quella croce, dopo una terribile agonia, egli rese lo spirito, egli morì. E la Bibbia dice che egli morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che significa che la sua morte... Era stata innanzi predetta e predeterminata da Dio nelle scritture profetiche. E difatti, i profeti, i profeti che erano comparsi secoli prima della venuta di Gesù avevano annunziato, avevano annunziato la morte di Gesù Cristo, cioè del Messia. Infatti, Isaia aveva detto, egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione, noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via e l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti. Dunque. Quello che avvenne a Gesù molto tempo dopo non fu altro che l'adempimento delle predizioni che i profeti avevano fatto per lo Spirito Santo. Dunque noi affermiamo che Cristo Gesù nella pienezza dei tempi è morto per i nostri Peccati secondo le scritture. Dio fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Egli portò i nostri peccati per compiere l'espiazione dei nostri peccati, perché solo in questa maniera i nostri peccati avrebbero potuto essere espiati. E dunque Gesù sparse il suo prezioso sangue affinché i nostri peccati fossero rimessi. La sua morte fu dunque una morte espiatoria, una morte propiziatoria e noi questa morte proclamiamo perché è la morte di colui, di colui che è il salvatore del mondo. Dunque Gesù morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu seppellito ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti, ed anche questo affinché si adempissero le scritture profetiche, secondo le quali egli doveva risorgere dai morti, dai la morte. Dunque, come potete vedere, sia la morte spiatoria di Gesù che la sua resurrezione perché Gesù è veramente risorto, infatti, dopo essere risuscitato, apparve a molti per diversi giorni, apparve ai Suoi discepoli. Dico, sia la, la Sua morte che la, la Sua risurrezione furono eventi che si verificarono per il determinato consiglio di Dio. Questo è l'Evangelo, questa è la buona notizia relativa al Regno di Dio. Dunque, voi che mi ascoltate che ancora siete schiavi del peccato, voi che brancolate nel buio, che siete sulla via della perdizione, voi su cui pesa l'ira ardente di Dio a motivo dei vostri peccati, dovete sapere questo, che la redenzione è soltanto in Cristo Gesù perché in nessun altro è la salvezza, perché non è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati, e questo appunto perché è lui colui del quale avevano parlato a Mosè e i profeti, è lui colui del quale era stato detto che sarebbe morto. Per i nostri peccati. E dunque, chi crede in Lui, lo ripeto, chiunque crede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, riceve la remissione dei suoi peccati mediante il suo nome. E questa fede deve essere preceduta dal ravvedimento. Vi dovete quindi ravvedere dei vostri peccati, lo ripeto, vi dovete ravvedere dei vostri peccati e credere nel Signore Gesù Cristo, per ottenere quindi la remissione dei vostri peccati, per essere giustificati appieno, per essere riconciliati con Dio, mediante appunto la morte del suo Signore del suo figliolo, non c'è un'altra maniera eh, mediante la quale voi possiate ottenere la remissione dei peccati, non ce n'è un'altra, non ce n'è un'altra, non ce n'è un'altra, è solo questa, solo questa, ecco perché vi scongiuro, da parte di Dio, a ravvedervi dei vostri peccati, a credere nel Signore Gesù Cristo, cioè nella sua morte espiatoria e nella sua resurrezione. Altrimenti qualcuno dirà che cosa mi accadrà? Che cosa mi accadrà se non mi ravvederò, se non crederò in Gesù Cristo? Te lo dico subito che cosa ti accadrà. Ti accadrà innanzitutto che la tua coscienza continuerà ad accusarti, che continuerai ad essere un miserabile, non importa quanto tu possa essere ricco, ma miserabile sei, e miserabile continuerai ad essere, perché? perché tu sei povero, appunto, perché non hai Cristo, non hai la vita, e quindi, e quindi sei un miserabile, ecco che cosa sei, agli occhi del mondo sei, sei ricco, ma agli occhi di Dio sei un miserabile, perché non hai nulla perché Cristo è ogni cosa, e se non hai Cristo, non hai proprio niente, quindi continuerai la tua miserabile esistenza sulla faccia della terra, continuerai a divertirti, e eh, che giova, e eh, che giova tutto il tuo divertimento, eh? che, cosa ti, che cosa ti produce il tuo, il tuo divertimento? Una gioia effimera, una gioia che passa, peraltro una gioia falsa. E poi devi sapere questo, che quando morirai, che quando morirai scenderai nel soggiorno dei morti, che è un luogo di tormento nel cuore della terra dove arde il fuoco, e andrai ad essere radunato assieme a tutti quelli che come te prima ragionavano nella stessa maniera. e quindi che si sono rifiutati di, di ravvedersi e di credere nel Signore Gesù Cristo, li andrai a raggiungere, loro ti hanno già preceduto, quelli che sono morti appunto nei, nei loro peccati ti hanno, ti hanno già preceduto là, e tu, tu stai per raggiungerli, quindi sappi quello che ti sta per succedere, alla tua morte, e non sai, bada bene il giorno, eh? non sai nel giorno e nell'ora quando morirai, bada bene a te stesso, eh? Non è detto che diciamo, succederà a 80-90 anni, potrebbe anche succedere molto, molto, molto prima. E potrebbe succedere anche da qui a non tanto tempo. Quindi, ascolta molto bene, quello che ti aspetta è un orribile fine. Ti aspetta il tormento nel fuoco dell'inferno, perché così è anche chiamato il soggiorno dei morti. Là c'è un fuoco che arde e là le anime che vi scendono, piangono e stridono i denti. L'inferno non è un'invenzione della Chiesa, non è frutto della mitologia antica, l'inferno è un luogo reale di cui parla la parola di Dio. Esiste! L'inferno esiste! E là sei diretto, là sei diretto. Quindi ti esorto da parte di Dio... Di nuovo, per l'ennesima volta a ravvederti e a credere nel Signore Gesù Cristo per ottenere la remissione dei tuoi peccati, essere riconciliato con Dio e scampare a questo orribile fine che ti aspetta. Sappi, Dio è buono ed è anche paziente, ma arriva il giorno, arriva il giorno, che poi naturalmente il peccatore muore e quando il peccatore muore dato che muore nei suoi peccati allora egli veramente scendendo nel soggiorno dei morti nelle fiamme dell'inferno assapora l'ira di Dio verso i peccatori nell'aldilà sappilo questo e quella è un'ira che durerà per sempre, per sempre, considera, considera attentamente questo, se ti rifiuterai di ravvederti e di credere nel Signore Gesù Cristo, l'ira di Dio rimarrà su di te per sempre, cioè per l'eternità, scenderai prima all'inferno con l'anima tua, poi nel giorno del giudizio risorgerai in risurrezione di condanna. Il Dio ti giudicherà secondo le tue opere e ti scaraventerà nello stagno ardente di fuoco di zolfo, fuoco eterno, dove sarai tormentato per l'eternità. Vedi? L'ira di Dio continuerà a riposare su di te. Che orribile fine ti aspetta! Che veramente eternità piena di ignominia ti aspetta, se non ti ravvederai e non crederai nel Signore Gesù Cristo. Ecco perché il mio desiderio, la mia preghiera è che voi che mi ascoltiate che ancora siete schiavi del peccato possiate ravvedervi e credere nel Signore Gesù Cristo perché solamente in questa maniera potrete veramente scampare scampare all'ira di Dio potrete veramente ricevere la vita eterna e avere la certezza e quando morirete andrete in cielo con il Signore, cioè in paradiso, un luogo, un luogo di conforto, un luogo appunto dove coloro che muoiono nel Signore vanno a riposarsi dalle loro fatiche. Quindi lo ribadisco, ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo. Chi ha orecchi da udire, oda.